0: Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good night to all the people listening to this podcast. Welcome to PPDC Podcast Season 2. Sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas isu-isu farmasi yang fresh dan tentunya update dong. Hai hai hai. Ketemu lagi nih di PPDC Podcast Season 2.
1: Akhirnya ya, mate, kita ketemu lagi di episode ke ini.
0: Ya nih Ras, nggak bosan-bosan ya, kita hosting di PPDC Podcast. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita, kita kenalan dulu yuk.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lara Satirahmadi Hardiyanti dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
0: Dan perkenalkan, nama aku Helmi Fathi dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Oh iya Ras, hari ini kita kedatangan tamu nih.
1: Wah siapa tuh mik? kabarnya tamu kita pada episode kali ini, alumni kita loh.
0: Betul banget sih Ras. Tamu kita pada podcast kali ini adalah Kak Cynthia.
1: Kita sapa dulu Kak Yami, Halo Kak Cynthia. Halo Laras, Halo Helmi.
0: Ya Halo juga Kak Cynthia.
1: Belum aku kasih tahu tema kita pada hari ini. Kita kenalan dulu yuk sama
0: narasumber kita. Apoteker Cynthia adalah seorang farmasis yang memiliki ketertarikan terhadap bidang farmasi industri. Beliau merupakan lulusan program profesi apoteker di Universitas Pancasila pada tahun 2020, yang sebelumnya. telah menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Pancasila dan lulus pada tahun 2018. Beliau memiliki pengalaman organisasi sebagai anggota PMB atau Persatuan Mahasiswa Buddhis pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan diantaranya Account Executive di PT Global Kemindo Omega Trading, Sales Executive Pharma Division, di PT Menjangan Sakti serta farmasis intern di PT Kimia Farma.
1: Wow, ternyata benar ya Kak Cynthia ini sangat tertarik ke bidang industri farmasi bisa dilihat dari pengalaman kerjanya ya Mi
0: Iya Niras, dan juga kamu ucapkan selamat datang kepada Kak Cynthia Welcome to PPBC Podcast ya Kak Gimana nih kabarnya Kak?
1: Halo
2: semua, selamat malam. Makasih banget ya udah undang aku, ini kesempatan berharga banget nih ngomong sama adik-adik, adik-adik. Kabar baik nih, gimana kabarnya Helmi Laras?
0: Baik juga Kak.
2: Sehat-sehat?
0: Sehat Kak? Alhamdulillah. Oh,
1: sehat Kak Alhamdulillah.
0: Sepertinya tamu kita hari ini sangat bersemangat ya Ras? Oh iya, baik bye Ras. Topik kita episode kali ini apa sih Ras?
1: Wah, tentunya kita akan bahas topik yang pastinya dibutuhkan oleh siapapun di seluruh dunia yang tentunya sangat berpengaruh di dunia kerja dan kefarmasian ya.
0: Yap, betul sekali. Aku udah penasaran banget nih sama temanya. Boleh dong dikasih tahu temanya ke kita semua.
1: Jadi, pada episode 4 kali ini kita akan membahas topik yang seru nih, yaitu industrial farmasi how to become one.
0: Teman-teman juga mungkin sudah penasaran nih sama topik kita dan tentunya kita juga dong Bi Sebelum kita masuk ke topiknya, bagaimana untuk Kak Sintia? Apakah sudah siap untuk membahas tema kita pada hari ini? Ya,
1: aku siap, aku siap. Baik, karena narasumber kita sudah siap, langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan kita.
0: Baik, sebagai pertanyaan pembuka, sebelumnya seperti yang kita tahu ya Kak, terkenalnya tuh farmasi kerja selalu di dalam laboratorium. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak, menurut Kak Cynthia, apa yang dimaksud dengan industrial farmasis itu sendiri?
2: Hmm, aku pas baru jadi mahasiswa juga taunya tuh industri farmasi itu kerjanya di lab ya, karena kan kita prakteknya itu emang di lab. Nah, pas baru, eh pas aku masuk apoteker, itu kan ada PKPA ya kita nanti. Nah, uh, kalau misalnya industri farmasi itu, kalau yang sering dibahas di... kampus, itu kan farmasi itu emang dari hulu ke hilir ya, nah farmasi ini nggak e, cuman kerja di lab, jadi kita ngurusin memang dari awal banget e, produk farmasi itu mau dibikin sampai nanti dia udah jadi, jadi industri farmasi itu luas banget, Nggak cuman kerja di lab, nggak cuman bikin obat, nggak cuman test trial, uji disolusi dan lain-lain, tapi bener-bener semuanya kita urusin gitu, lebih besar dari yang kita tahu sih Kalau dari aku, industri farmasi singkatnya
1: kayak gitu. Lalu sebagai mahasiswa tentunya kita ketika lulus ingin berkarir sesuai dengan keunggulan masing-masing ya kan Kak? Boleh dijelaskan nih hal penting apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa jika ingin berkarir di industri farmasi?
2: Hal yang perlu dimiliki kalau mau kerja di industri farmasi itu yang pertama pasti harus suka ya. Sama industri farmasi karena uh, Kan kalau kita tahu farmasi itu Dibagi dua klinis sama industri Nah kalau misalnya Di industri itu pasti beda jauh Sama klinis, kalau klinis kan kita kayak pelayanan Dan lain-lain, nah kalau misalnya Di industri itu yang kita Harus miliki yang pertama Itu Sebenarnya di semua tempat sih Kita harus punya attitude yang baik Terus uh, kalau saran aku Banyak Belajar di Excel Karena enggak, sekarang nggak semua orang itu bisa Excel Tapi Excel itu penting banget di dunia kerja Terus uh, grafis desain dikit-dikit mungkin tuh harus bisa Marketing dikit-dikit digital itu juga harus bisa uh, Itu berguna banget sih kalau untuk di industri farmasi Sama public speaking itu harus banget Kalau di industri farmasi terutama yang uh, bukan di lab. Jadi kayak di office itu public speaking itu harus banget. Terus uh, ya attitude sih. Lebih ke attitude sama public speaking kalau menurutku. Soalnya kalau ilmu itu kita bisa dapat seiring berjalannya waktu. Nah aku sering banget sih nemuin uh, anak baru. Aku juga kan ngalamin ya sebagai anak baru. Kalau baru masuk itu kita itu harus istilahnya ngosongin cawan. Jadi kita tuh nggak boleh penuh. cawan kita datang-datang ke perusahaan tempat kita kerja nanti. Karena kita tuh nanti tugasnya untuk menampung ilmu-ilmu, masukan-masukan dari segala sisi, atasan, rekan kerja, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita nanti masuk, terutama di industri farmasi, kita udah ngerasa cawan kita penuh dan gak bisa diisi lagi, itu agak gawat sih. Menurutku yang paling penting kalau masuk di dunia kerja, terutama industri farmasi itu.
0: Oke, udah disebutin nih, Kak. Udah dijelasin juga khusus untuk mahasiswa apa saja yang perlu dipersiapkan untuk terjun ke dalam uh, dunia industri farmasi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh industrial farmasis di dunia kerja, Kak?
2: Kalau dunia industri farmasi itu ada banyak. Kalau yang aku kerja, eh, aku kan tadi bilang dari, huru ke, dari hulu ke hilir ya. Tapi kalau aku sendiri, pekerjaanku ini kayaknya itu jarang banget ada anak kuliah yang tahu. Karena dulu pas aku masih kuliah pun, aku masuk, eh yang tahu pekerjaan ini tuh kayaknya cuma aku deh. Jadi, eh, selama ini orang tuh taunya industri farmasi itu bikin obat ya. Eh, mulai dari QC, QE lab, R&D, kayak gitu. Nah, kalau pekerjaan aku ini, itu di trading raw materialnya. Jadi, aku itu menjual eh, material-material kasarnya gitu, jadi kamu mau bikin paracetamol, kan tablet itu kita sendiri tahu ya, ada active pharmaceutical ingredients, ada excipiensnya juga, nah kalau dari tempatku ini, aku yang menyediakan raw materialsnya ini, dan ini jarang banget diketahui sama orang-orang, padahal harusnya menurutku mahasiswa itu penasaran, kita tuh bikin obat, obatnya tuh beli dari mana gitu sebelum jadi, menurutku itu esensial sih, dan ternyata itu luas banget cakupannya, Nah, jadi apa sih yang dilakuin oleh industrial farmasi di dunia kerja? Itu banyak. Uh, kalau di tempatku ini, yang tadi aku bilang raw material, itu ada, kita punya sourcing. Sourcing itu teman-teman yang buat beli-beli material yang berhubungan sama uh, supplier luar negeri. China, Eropa, India, dan lain-lain. Ada juga bisa jadi bisnis development. Kalau di industri farmasi, bisnis development ini harus jeli ngelihat market ini tuh lagi kenceng di bagian apa sih, contohnya kemarin kita lagi COVID dia tuh harus uh, paham tren, apa yang akan menjadi tren pada saat COVID contohnya vitamin D3 vitamin C, paracetamol dan lain-lain nah terus selanjutnya di uh, industri farmasi raw material itu bisa juga jadi apoteker penanggung jawab tugasnya bikin SOP uh, membangun Apa saja sih uh, tata-tata laksana yang harus ada dimiliki di industri formasi itu. Pokoknya itu kayak tong, uh, tombak utamanya deh buat si industri ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi sistem Indonesia gitu. Nah terus ada lagi yang di ujung tombaknya banget ini divisi yang aku pegang. Aku itu akun eksekutif atau kalau bahasa kasarnya itu sales. Aku itu sales marketing. Uh, untuk raw material ini apa sih tugasku aku itu uh, berjualan uh, raw material ini B 2 B B 2 B itu bisnis to bisnis jadi klien aku itu adalah uh, pabrik farmasi bukan dokter bukan apot uh, bukan apotik bukan dokter bukan klinik tapi aku menjual ke uh, produsen produsen obat gitu nah kalau farmasi di bidang industri contohnya di raw material ada tadi ada sourcing B APJ, ada juga uh, akun eksekutif atau yang seperti aku ini sales. Di luar ini ada banyak lagi, ada marketing obat jadi, ada R&D, ada QA, QC, terus ada regulatory affair, itu yang kerjanya tuh berurusan sama BIPOM buat registrasi obat. Terus ada, kita punya juga marketing, tapi marketingnya itu bisa luas gitu bisa ngurusin obatnya itu sendiri, gimana nanti launchingnya, gimana nanti berhubungan sama uh, supplier, bisa juga berhubungan sama customer. Kalau industri farmasi, menurutku serunya di situ sih. Terus kita juga bisa jadi technical. Technical ini, nih, aku saranin temen-temen yang suka uh, otaknya itu dipakai banget untuk bekerja, tapi nggak mau di lab. Jadi, teknikal itu nanti kamu uh, akan belajar lebih dalam formulasi, tapi kamu nggak harus ke lab. Jadi, kamu itu yang nanti akan uh, menuntun si customer-mu ini dalam membuat obat. Itu bisa jadi kamu uh, coating, coating tablet, kamu bisa juga jadi nanti bahan-bahan XCPN, itu akan uh, tugas jadi tugasnya teknikal, kayak gitu kurang lebih.
1: Oke, okay, baik, Kak. Jadi, di dunia farmasi itu sendiri, khususnya industri farmasi, banyak juga yang masih belum diketahui oleh banyak orang ya, Kak. Seperti karir kakak itu ada di trading raw material. Nah, beberapa waktu lalu, kakak-kakak dari apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila baru aja lulus dan pelantikan. Bisa dijelaskan kriteria apa saja yang diperlukan ketika kita ingin berkarir di industri farmasi, khususnya untuk peluang karir yang masih sedikit diketahui oleh banyak orang
2: bekerja menjadi industrial farmasis itu ingin, rasa ingin tahu kita harus tinggi rasa ingin tahu kita harus tinggi karena uh, nanti kedepannya itu akan luas banget, lebih luas daripada apa yang kita pelajari di kampus, terus hmm, koneksi menurutku koneksi itu penting untuk bekerja di industrial farmasi ya, karena tricky dan banyak kalau punya banyak kenalan tuh akan mempermudah ya, kita semua tahu sih, kalau misalnya banyak kenalan itu akan lebih mempermudah perjalanan kita dalam berkarir apalagi sebagai fresh graduate gitu. Terus menurutku kita nggak perlu banyak tahu, nggak perlu banyak tahu segalanya, cukup tahu basicnya aja tentang perusahaan yang kita mau masukin itu untuk jadi karyawan. Terus basic-basic yang dari kampus itu ya jangan dilupain, terutama pelajaran-pelajaran pas nanti udah apoteker sama iya sih, itu aja sih kalau yang industrial farmasi, yang penting mau tahu, mau belajar.
0: Dan tentunya seiring berjalannya waktu, ilmu itu akan terus berkembang ya, Kak. Dan oleh karena itu, kita harus terus update dengan perkembangan ilmu tersebut. Dan menurut Kakak, bagaimana cara kita Untuk mengeksplor diri di dunia kerja menurut kakak.
2: Kalau cara kita untuk mengeksplor diri di dunia kerja tuh banyak ya. Kalau sekarang itu platform udah banyak banget. Yang paling gampang kita sambangi itu LinkedIn. Itu tuh gampang banget buat uh, explore di dunia kerja tuh ada apa aja. Terus uh, yang tadi aku bilang koneksi. Itu dilihat dari alumni-alumni, dari rekan-rekan kerja nanti itu kan kelihatan. gimana sih cara eksplor diri di dunia kerja nanti sama sabar jadi kita akan akan ada waktunya kita akan ketemu passion kita di mana kita suka bidang apa gimana cara kita ke situ itu akan ketemu nanti jadi yang penting kayak tadi aku bilang mau belajar sama sabar karena nggak bisa kita masuk dunia kerja itu langsung ketemu ke ke, ke hal yang kita inginkan gitu jadi eksplor diri itu nanti akan pelan pelan kita pelajarin apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, itu kalau menurutku dari awal kita udah masuk, itu udah harus cepat-cepat tahu, kamu mau jadi marketing kah? Kamu ternyata nggak suka ketemu orang, kamu nggak mau jadi marketing, kamu sukanya kerja di lab, boleh. Tapi kamu harus benar-benar tahu gimana nyamannya kamu dalam bekerja. Nanti explore dirinya itu gampang, karena kamu akan ketemu atasan, ketemu masalah, akan belajar, akan ketemu rekan kerja, akan ketemu klien, Itu yang bikin kamu nanti eksplor. Gitu. Jadi menurutku banyak baca sih di LinkedIn itu udah banyak banget pengalaman kerja, pengalaman yang paling gampang deh kayak teknik interview,
1: cara nulis CV, etitude yang baik. Itu tuh eksplor diri dimulai dari situ menurutku. Setelah kita tahu mengenai industrial pharmacist, lalu prospek apa saja yang berpeluang untuk menjadi pijakan awal karir sebagai industrial pharmacist.
2: Hmm, prospek apa aja yang berpeluang untuk menjadi pijakan awal karir sebagai farmasis apa ya banyak sih prospek awalnya yang berpeluang ya yang tadi aku bilang dari ke hilir kita bisa jadi apa aja kalau di farmasi uh, peran kita sebagai farmasi dan apoteker itu sangat penting menurutku di dunia ini apalagi di dunia kesehatan yang sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja menurutku prospeknya itu banyak banget uh, Bisa jadi marketing, yang paling mudah kayak aku. Bisa juga jadi R&D untuk formulasi ke Kita yang akan nentuin tren nih kayak gimana, kayak gimana. Bisa juga kamu di klinis, itu yang jadi konseling uh, memberikan konseling buat pasien, itu juga sangat mulia pekerjaannya. Klinis di apotek, di rumah sakit itu, itu sama. Uh, uh, Paling gitu aja sih prospek kerjanya Dan menurutku itu luas Nanti akan eksplor banyak banget
0: Dan seperti yang kita ketahui Bahwa Kak berkarir di bidang industri farmasi Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak Keterampilan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan Namun di perkuliahan itu tidak diadakan
2: hmm, public speaking Kalau dulu angkatan aku itu nggak terlalu banyak uh, public speaking Kita tuh cuma dilatih kan kalau kayak sekarang nih kalian udah banget ya podcast, uh, pakai sosial media, itu kan gencar banget gitu mengekspresikan diri gitu, kalian bisa jadi MC di sini, kalian bisa banyak ikut lomba debat, dan lain-lain, nah kalau dulu menurutku kita kurang di public speaking sih, jadi hmm, ketika lulus kita tuh bingung mulai dari mana, gimana cara kita bikin koneksi sama teman, gimana sih cara kita ngobrol sama teman baru, gimana sih kita nanggepin atasan kita tuh gimana gitu? Gimana ketika tiba-tiba kita dilepas sama kantor nih sana ketemu klien kita nggak tahu mau ngomong apa? itu sih kalau menurutku hal utama yang benar-benar nggak ada di kampus tapi ada di dunia kerja dan itu urgent banget gitu public speaking sama etitut attitude nggak attitude boleh ketinggalan setiap anak pinter harus uh, anak pinter itu menurutku harus didukung dengan etitut yang baik juga jadi kalau Aku menyaksikan selama ini di dunia kerja, kamu nggak perlu cerdas yang cerdas banget, nggak perlu. Yang penting attitude bagus, kamu mau belajar, uh, kamu supel, kamu tahu menempatkan diri, kamu
1: pasti sukses. Baik, aku udah dapet nih poin penting yang sebenarnya kita nggak ketemu di perkuliahan, seperti marketing. Kita juga nggak pernah belajar secara dalam banget mengenai marketing ya, Kak. dan public speaking. Jadi untuk mahasiswa nih penting banget untuk mempelajari lebih dalam. Karena itu tidak diajarkan ya, Kak, di perkuliahan.
2: Betul banget.
1: Selain itu, kita mengetahui nih, Kakak sekarang bekerja di bidang industri farmasi, yang sebenarnya apa sih, Kak, yang membuat Kakak memutuskan berkarir di industri farmasi itu sendiri?
2: Karena aku selama ini sama kayak kalian, sama kayak pertanyaan-pertanyaan di sini, aku juga kepo, farmasi itu kerjanya tuh apa? selain jadi PNS ya kayak uh, sudinkes dan lain-lain gitu, selain jadi PNS, selain jadi apoteker di klinik di rumah sakit, jadi apoteker penanggung jawab di gudang PBF atau kerja di RND, kerja di QA QC, aku tuh sebenarnya awal itu nggak ngincer satupun pekerjaan dari yang tadi aku sebutin tadi, kayak aku nggak aku nggak suka bekerja yang di lab. serius gitu, tapi aku juga nggak bisa ketemu sama orang terus di segi pelayanan nah, pas aku PKPA, aku kerja eh, aku PKPA di industri aku PKPA di industri aku di bagian PPIC, dari situ aku baru tahu, oh apoteker tuh farmasi tuh bisa loh jadi PPIC kita bisa loh, uh, ngatur forecast untuk penjualan kita bisa ketemu sama sales kita bisa ketemu sama uh, orang-orang produksi nyata tuh lingkupnya banyak. Nah ternyata dilihat dari ppic lagi, itu di atasnya tuh masih ada lagi uh, supplier kita gitu. Aku tuh uh, ingin tahu banget uh, gimana sih cara kita impor barang uh, barang-barang farmasi itu perizinannya tuh kayak apa? Kenapa bisa obat itu bisa jadi? Aku butuh tahu uh, itu tuh asalnya dari mana gitu. Berapa banyak supplier sih di Indonesia ini yang supply obat-obat? Terus obat itu yang kita tahu. cuman dasarnya aja kayak ada bahan aktif, ada ekspien dan lain-lain. Aku tuh kepo sebenarnya dunia ini tuh berkembang tuh kayak gimana di dunia dunia obat ini tuh apa aja sih yang udah ada di sini tapi belum dikembangin gitu. sesimpel itu sih. Baik,
1: aku udah ngerti banget nih apa yang dimaksud kakak tadi. Uh, sebelumnya uh, aku pengen ngasih tahu juga nih kak, uh, penting gak sih kak uh, buat diri kita sendiri mengevaluasi diri jadi kita tahu. Apa yang cocok untuk kita?
2: Penting, penting banget. Karena aku sering banget ketemu adik-adik kelasku yang tanya gitu, Kak, gimana sih kerja di sini? Kak, ini tuh apa sih? Kak, itu tuh apa sih? Lebih parahnya kayak, Kak, aku cocok nggak ya kerja di situ? Ya, aku gimana caranya? Tahu kamu cocok kerja di sana atau enggak? Yang tahu itu kan dirimu sendiri gitu. Jadi menurutku penting banget sih buat kenal. Karena... Uh, kita kuliah itu kan panjang ya Empat tahun Tambah apoteker satu tahun Itu tuh panjang banget untuk mengenal Kamu suka Mata kuliah apa sih Itu kamu tekuni gitu Kamu uh, dilihat dari skripsi nanti gitu Kamu tuh suka di bagian apa Kamu suka di bidang apa Menurutku itu harus digali Karena banyak banget orang yang udah kerja Kayak tiga tahun lah sebenarnya tiga tahun tuh singkat ya Tapi itu tuh akan sangat berat Ketika itu ternyata bukan passionmu Bukan tempatmu di situ gitu Nanti ketika nih misalnya aku masuk ke marketing aku udah terlanjur nyemplung ke marketing tapi ternyata aku nggak enjoy aku udah mengalami itu tiga tahun gitu aku udah menjalaninya tiga tahun tapi ternyata aku baru tahu passionku itu di R&D aku akan mulai di tahun keempat dong di tahun keempat aku kerja untuk menjadi R&D dan itu aku mulai semua dari awal lagi itu akan oh, buang waktu terus kayak sia-sia aja gitu kita tuh tahu passionnya itu telat banget jadi memang harus tahu Mengenal diri kita itu Mau masuk mana sih Kita tuh bakatnya kemana Tapi kalau misalnya sekarang Belum ketemu Masih bingung nggak usah sedih-sedih banget Cukup jalani aja dulu Tapi sambil lihat ke depan Dan lebih awas aja gitu Sama perjalanan nggak boleh terlalu enjoy juga nggak usah terlalu dikhawatirin juga Pelan-pelan akan ketemu Sambil eh, jaga hubungan baik sama temen Itu perlu banget jangan bikin banyak musuh di kampus karena relasi itu penting banget yang kamu nanti nggak pernah ngomong sama dia kamu akan butuh dia gitu di tempat kerja di tempat kerja lain di tempat kerjamu saat itu seniormu adik kelasmu uh, itu penting banget dalam proses pembentukan dirimu dan tahu kamu tuh karakternya masuk kemana
1: gitu pekerjaan tuh oke okay, baik jadi penting ya kak untuk evaluasi diri dan membentuk karakter yang baik di lingkungan kuliah, walaupun di, uh, walaupun kita uh, sering banget kerja di lab, kita nggak boleh uh, berpatokan sama perkuliahan kita aja, gitu betul, aku betul, satu lagi nih kak ya, mm-hmm. satu lagi nih kak, aku ada pertanyaan sebagai penutup juga uh, apakah ada pesan kakak uh, untuk para fresh graduate dan mahasiswa yang berniat untuk berkarir di industri farmasi
2: pesanku, baik lagi ke tadi, uh, selalu rendah diri, mau belajar gak boleh e, sombong karena di atas langit masih ada langit pokoknya selalu cari sisi positif dari setiap orang kita tuh butuh orang lain terutama dalam berkarir gitu harus bener-bener harus tahu gimana sih menempati diri dan tidak berekspektasi lebih pada pekerjaan apalagi baru mulai kan ini buat fresh graduate ya nggak perlu kita tuh e, patokin kita tuh mau gaji berapa? kita tuh mau kerja di perusahaan gede gitu, nggak perlu. yang penting cukup untuk kita belajar, cukup uh, penghasilannya untuk kita, uh, ilmunya ada juga dan nggak bikin kita menderita. kalau menurutku pesannya itu sih, nggak usah terlalu kita kan lihat senior nih wah kerja di sini keren banget aku juga pengen ih dia kerja di situ aku juga pengen atau temanmu teman sangkatanmu bermasuk eh gila dia keren banget kerja di situ tapi rejeki itu emang udah ada masing-masing jalannya udah diatur juga nggak akan ketuker nggak perlu iri ras the process aja jalanin 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 nanti kalian akan ketemu titik dimana kalian puas oh aku udah berjalan sejauh ini Jadi kalau menurutku nggak perlu bawa banyak-banyak selama kalian mau memulai perjalanan ini, udah nanti akan kalian ketemuin sendiri, bekal-bekal ini sepanjang kalian berjalan.
0: Oke, makasih Kak atas apa yang sudah disampaikan oleh Kakak. Dan sebagai kesimpulan, industri farmasi itu sangat luas ya Kak. E, tidak hanya sebatas bekerja dalam laboratorium, melakukan formulasi, atau melakukan uji terhadap suatu formulasi dan ilmu farmasi lainnya. Tetapi, Uh, industri farmasi juga menuntut kita untuk memiliki soft skill seperti public speaking, networking, dan tentu saja attitude yang baik yang tentunya akan membantu kita selama kita akan terjun ke dalam industri farmasi. Dan selain itu, Pemikiran yang luas dan rasa keingintahuan yang tinggi dapat menjadi suatu poin penting bagi kita yang ingin berkarir sebagai seorang industrial farmasis.
1: Ya, betul sekali. Usai sudah perbincangan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab pada podcast kali ini dan masih mau berbincang lebih jauh dengan Kasintia, boleh banget nih kepoin sosial media Kasintia. Boleh disebutkan, Pak, sosial medianya apa saja,
2: Sosial media aku, Instagram sih yang paling aktif, sama LinkedIn. LinkedIn aku di Sintiawen, C-H-Y-N-T-I-A-W-E-N, sama Instagram aku, aduh ini agak menggelikan sih teman-teman, namanya Cinderella, terus ada underscore di belakang.
1: Baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung, ke kasih dia, boleh langsung ditanyakan aja ya. Oke, jangan lupa follow social medianya. Dan kepoin terus perjalanan karirnya Kak Cynthia.
0: Dan sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Sintia karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan berbagi ilmu dengan kita semua. Jangan lupa juga nih buat teman-teman bisa juga cek PPDC Podcast di platform Spotify PPDC, Instagram, dan Youtube Sema FFKMUP. Aku Helmi Fathi.
1: Aku Larasati Sati Sampai,
0: Sampai jumpa di episode, di episode selanjutnya.
1: selanjutnya.